0: 大家好，我是带领镜拿的话筒拿了三片片。好多人说我不是要人抄袭《达拉斯买家俱乐部》。据我所知，两部电影都是根据不同的真人真事改编，别说抄袭了，连致敬都谈不上，只能算是题材相同，情节相近。所以今天我就说说马修麦康纳的这部奥斯卡封地之作。影片是传统的好莱坞热戏开场，就是一男一女的动作戏。男主罗恩伍德鲁夫，以下简称小白，是德克萨斯州的一名电工，平日里喜欢坐庄和别人赌骑牛比赛。这天他忽悠了一大帮人下注自己的朋友，没想到朋友却输掉了比赛，见势不妙的小白脚底抹油，最后只能靠故意袭警被抓才得以脱身。警察塔克是小白的朋友，他劝。小白别再混日子，但小白不以为意。回到家后，一阵耳鸣传来，小白晕倒在地。醒来后，他也没多想，可能是最近工作太忙，身体被掏空吧。第二天，小白工作的工地发生事故，一个墨西哥黑工的腿被卷进机器。小白虽然生活一塌糊涂，但心疼善良，他不管黑工违不违法，要工头赶紧叫救护车。然后在关闭机器时被电火花意外弄伤。在医院醒来后，医生告诉小白，他的血液里查出了艾滋病病毒，最多还能活三十天。在上世纪八十年代，大部分认为只有同志才会得艾滋。小白说：“我一个比偏门都直的直男，怎么可能得艾滋呢？这辈子都不可能得艾滋的。”但看到日历上扎眼的三十号，小白心虚的来到。图书馆查资料，发现为爱鼓掌和注射药品都有可能感染艾滋。再回想起片头和自己上演动作戏的女人，胳膊上全是针孔，这回可以说是实锤了。小白的教训告诉我们，年轻人啊还是要谦虚，没事别总想着立个大 flag。七天后，小白来到医院，想拿一点抗艾滋的药 AZT， 但医生小美表示他帮不了小白 ，AZT 现在是测试阶段，谁能拿到药都是随机分配的。除此之外，小白收了一些国外的特效药，因为没得到药管局的批准，也拿不到。小白收买了医院的清洁工为自己偷药，勉强续命的他又开始浪了起来，不但黄赌毒,毒一样不辣，每次吃药都是拿酒往嗓子里灌。但好景不长，医院加强。抢了对 A Z T 的管理，清洁工实在是偷不到药，于是给了小白一个墨西哥的地图，说那里的医生有药。小白想教训清洁工一顿，但虚弱的他一拳落空，摔倒在地，昏了过去。小白从医院醒来后，见到了同房的病友，女装大佬萌萌。小白对同志很是反感，但听到萌萌是 A Z T 的实验对象后，小白想花钱从他那里买一些药。可惜的是，萌萌早已把药分给了自己的朋友，况且高安的价格也不是小白能承受的。没药可吃的小白离开医院，回到家拿上了所有的积蓄，决定去墨西哥碰,碰碰运气。今年已经是第二十九天，离医生说的死期只剩一天。小白将车停在路边，看着手里的枪，自杀的念头一闪。而是那一刻，这个孤独的男人哭得像个无助的孩子。<笑><笑>第三十天，小白按照地址找到了墨西哥医生。此时他的身体状况已经差到极致。医生告了小白，以后要拒绝酒精、毒品和 ACT， 因为 ACT 有毒性，不仅会杀死艾滋病病毒，还会加重破坏一个人的免疫系统。小白按照医生的复合疗法，居然又续了三个月的命，而且情况大有好转。他嗅到了商机，于是装了一后备箱的药，准备返回美国。尽管被边检查住，但装成神父的小白以药品自用蒙混过关。回国后，小白四处向人推销药品，但没人购买。另一边 ，ACT 经过测试被证明在短期内对治疗艾滋病有效，因此制药公司和药管局决定停止药品测试，大量发放 ACT。医生小美对这一做法表示反。对，因为 A C T 的长期效果和副作用还未得知，但这个决定不是他能改变的。这天，萌萌找到小白，要买二十份他手中的药，但因为小白恐同的态度，萌萌又傲娇的表示老娘不买了。小白开车追上来，说萌萌只要再拉来二十人，就可以让他入股，并且给他百分之五的提成。萌萌一口咬一定要百分之二十五，要做就做，不做拉倒。小白犹豫片刻，终于下定了决心，成交。有了萌萌的加入，小白的药品销路瞬间打开。但为了防止被抓，小白决定建立一个俱乐部，给所有的会员免费发药，会费是一个月四百美元，名字就叫做“达拉斯买家俱乐部”。同一天，小美也从新闻得知，制药公司宣布 ACT 获得批准，将用于治疗艾的病的药物投放市场，药价是一人一年一万美元，这也让 ACT 成为有史以来最贵的上市药物。三个月后，小白的俱乐部一切运转正常，新成员源源不断的加入。小美因为长时间不见萌萌，于是按照病历上的地址来到俱乐部找他，但在这里却发现了很多自己正在治疗的爱的病小美生气的威胁小白说，不会再让病人过来。一次在超市买东西。小白介绍了萌萌给朋友认识，但孔童的朋友侮辱了萌萌，小白反手就是一招强人所难。谁谁谁谁那一刻，萌萌第一次对小白露出了发自真心的微笑。在一次去日本采购药品回国的途中，小白因为病发晕倒在机场厕所。药管局以走私罪没收了小白的所有药品。加上日本出了政策，禁止对美国出口爱德病药物。于是小白又开始辗转阿姆斯特丹、中国和以色列等地采购。看到小白的疗法对治疗爱德病很管用，小美也渐渐不再计较小白抢走了医院的病人。但医院的领导不高兴了，他一次次向药管局举报，俱乐部也一次次被查抄，难以为继。到了一九八七年三月十一日，政府出台了一项法令，允许爱德病人在危急情况下购买自认为需要的药物，但是前提是要有医生的。处方这一法令看似是政府有所松口，但实际上让现在的俱乐部成了违法的存在。这时有病友自愿帮忙，免费为俱乐部提供了另一处场地。萌萌为了报答小白的恩情，也向自己的父亲借了一笔钱，但他没有把自己每况愈下的身体状况告诉小白，只是把所有钱都给了小白用作购药资金，然后拥抱小白说了声谢谢。徐到医生处方四处碰壁的小白，最后只能找到小美，从她那里偷了一打处方，然后来到墨西哥，从医生那里拿到了最新药物。当小白站在医生研究飞蛾的房间时，万千飞蛾停在了小白身上。那一刻，他感受到了蓬勃的生命力。而十字架姿势的小白，大概也在那一刻。化羽化成蝶，从药贩子蜕变成一个和不公强权抗争的英雄。萌萌本想在生命的最后一刻美美的死去，尽管她早已做好了坦然面对的准备，但当死亡来临时，她再也绷不住了，因为这个世界还有太多的美好值得留恋。被男友送到医院的萌萌接受了 AZT 的治疗，但终究回天乏术。小白回国后得知了萌萌死亡的消息，他痛斥医生是杀人凶手。萌萌的死也差点让小白再次回到以前那样的放荡生活，但想到还有那么多病人等着自己去救，小白只能化悲痛为力量。俱乐部的资金告急，小白决定卖掉自己的车维持运转。实验被查封，药品告急，小白决定对药管局提起诉讼，并在药管局的药品发布会上对观众发放传单，呼吁抵制 ACT。小白给小美看了被药管局封锁的最新医学杂志对于艾滋病的研究，得知真相的小美终于对医院和药管局失望，她把所有病人的 ACT 药量减到了最低。面对领导让他辞职的威胁，小美表示，除非自己被解雇，否则她也会战斗到底。小白钦佩小美的做法，两人聊天中，小白说自己渴望正常人的生活，他想活得有价值。小美轻轻靠在了小白的肩膀，对他表示了最大的支持。渐渐，小白也断药了。一次开车时，他耳鸣传来，精神恍惚的他下车后差点被车撞到。这次是警察塔克救了小白。原来除了小美，还有人在支持着自己。六个月后，旧金山法院在审理小白起诉药管局的案件中表示，虽然宪法赋予了公民选择治疗方式的自由，但法律也规定了未得到批准的药物禁止流通。尽管这不合情理，但法律就是法律。最后，法院驳回了小白的诉讼，不予受理。小白以失败者的姿态回到了达拉斯买家俱乐部。总有。并有鼓掌，像欢迎凯旋的英雄一样欢迎小白回家。而药管局方面也做了让步，允许小白个人使用药物。影片最后，小白一身红衣参加了喜酒比赛，他缠弱的身体在暴怒的公牛上，好似随时会被甩下来。但就像面对着不公的人生一样，小白没有被掀翻在地，而是选择了抗争到底。本来的一生断言只能活三十天的小白，活了两千五百五十七天，于一九九二年九月十二日去世。电影说完了，达拉斯买家俱乐部和药神最像的地方，都是最后合伙人的死亡促使主人公人格得到升华。烟雾弥漫中的印度佛像和蝴蝶缠身的一幕也有异曲同工之妙。但说实话，靠同伴死亡让主角觉,觉醒本来就是常见套路，肯定算不上抄袭。孙悟空还因为小林被杀变成超级赛亚人呢。达拉斯买家俱乐部的原型罗恩伍德鲁夫在一九八六年被诊断出感染艾的病，且被预言只能存活六个月。当时美国市面上只有一种治疗艾的病的药物，因为价格昂贵，于是他凭着顽强求生的意志，积极研究各种相关药物和治疗方法，开始自己调配组合药物延续生命。一九八八年，罗恩创立了达拉斯买家俱乐部，开始。走私未经药管局批准的药物，并将其通过地下网络卖给美国和世界各地的艾滋病感染者，让大量患者得到了救助。最后，罗恩本人也是于一九九二年九月十二日逝世。我们知道，我不是药神的原型是陆勇，现实中他也是一名慢粒白血病患者。他的故事和电影中不同，一开始为病友代购买药不是为了赚钱。电影对原型故事的改编是为了做出角色前后的反差，虽然有些俗套，但这样更有震撼力和感染力。相比我不是药神，达拉斯买家俱乐部更像是一个平民英雄胜利的电影。小白对抗药管局是以自己的胜利告终，虽然他最后没有为病友带来救命药，但这不妨碍他成为激励病友们活下去的精神。像马修·麦康纳和杰拉德·莱托为了角色疯狂减肥，受到脱下，你完全认不出他们是《星际穿越》的男主和《自杀小队》里的小丑。两座奥斯卡小金人也是对两人演技最大的褒奖。推荐大家去看看原片，你一定会被两人炸裂的演技所震撼。好了，今天就说到这里，拜了个拜。